0: Dobrý den, i toto pondělí vychází v blesku zdarma příručka Česko po koronaviru, nová pravidla pro život. Tentokrát se týká tématu peněz. Jak nám pandemie zasáhla do našich peněženek, to probereme s dnešním hostem, vicepremiérkou a ministrní financí Alenou Šilerovou. Jmenuji je Jaroslav Šimáček a vítejte v Epicentru. Dobrý den, paní vicepremiérko. Dobrý den. Koronavirus má těžké dopady na státní rozpočet, tím dnes začneme. Schodek pro letošek narůstá do rekordních vyšin. Původně byl plánovan na 40 miliard. V současné době je odsouhlaseno 300 miliard, mluvíte však zároveň i o možnosti 500 miliard. Je to konečné číslo a máte tuhle spirálu rostoucích dluhů vlastně pod kontrolou?
1: Tak já především chtěla říct, že 40 miliard byl schodek, který byl plánovaný předtím, než vypukla pandemie. A po vypuknutí pandemie, kdy jsme vlastně nebyli schopni odhadnout rozsah těch škod ekonomických, že tady není žádné srovnání s minulosti. Když se podíváte na krizi let 8-9, tak ta nebyla v takovém rozsahu, jako je tato krize. Tato je bezprecedentní celosvětová Evropa není země, která by nebyla zasažena. Vypnuli jsme vlastně na ekonomiku, to nemá s ničím srovnání a tudíž vlastně tím. Velkým neznámým je čas, jak se vlastně podaří zhojit a celou tu, tyto dopady krize. A to. Nikdy nebyla důležitější role vlády, jako je teď. A role vlády, a o tom jsem jako ministrně financí bytostně přesvědčena, je napumpovat do ekonomiky peníze. Pomoci prostě firmám, pomoci občanům, pomoci prostě k tomu restartu, udržet zaměstnanost, podpořit naše živnostníky, podpořit různé programy odvětví, které jsou nejvíce zasažené, které pomohou ekonomice. Takže to vše proto ten schodek. A připomínám to, a zatím si stojím, že Česká republika měla jako jedna, možná ze tří zemí Evropské unie, rozhodně jsme patřili k té špici, nejlepší makroekonomickou situaci a tudíž si můžeme dovolit zadlužení. Měli jsme nízké zadlužení, hmm. měli jsme zdravé přebytkové veřejné finance. My si pořád půjčujeme na, vlastně na těch finančních trzích za úrok, který je, který je výhodnější než před vypuknutím pandemie. A pořád je poptávka větší, než jsme ochotní prodat. Hmm. Takže, e, Toto musíme využít, ten úrok je opravdu velice nízký hmm. a musíme prostě ty peníze do ekonomiky napumpovat, proto to zadlužování, protože to prostě teď naše země potřebuje.
0: Já připomenu, že nejvyšší schodek byl v roce 2009, kdy šlo o 192 miliard korun. Co říkáte na kritiku třeba ze strany hlavního ekonoma Unicredit Bank hmm. Pavla Sobíška, že schodek 500 miliard by pokládal za selhání ministerně financí?
1: Tak nechám to, nechám to na něm, samozřejmě o tom schodku bude rozhodovat celá vláda, nakonec ho bude svalovat poslanecká sněmovna, ale v tuto chvíli, prostě kdy nám klesají příjmy, kdy nám prostě rostou výdaje a kdy nemůžeme zastavit, my musíme dát do dotační politiky obcí, musíme dát celou řadu peněz, musíme podporovat další programy, dohodli jsme se na tom, že antivirus bude prostě narůstat. Prostě je to nezbytné a podívejte se do jiných zemí Evropské unie.
0: Hmm. Prostou kvůli velkému zadlužení a kvůli výpadku příjmů nějaké konkrétně daně v Česku?
1: My s nárůstem daní nepočítáme, protože se domníváme, že toto taky máme, tuto zkušenost za sebou pár let zpátky, když se podíváte při té poslední krizi, a ta nebyla tak, tak zásadní, jako je tato, tak se daně a k čemu to vedlo. Že v roce 2012 jsme se dostali do nové mělčí recese, vůbec to vlastně nějak ekonomice nepomohlo. Takže to nejhorší, co bychom mohli podnikatelům a občanům teď udělat, kdybychom jim zvedli daně v této situaci, kdy oni budou mnohdy bojovat o holé přežití.
0: My jsme Tady v rámci uplynulých pondělků prezentovali naší příročku Česko po koronaviru, ať na témata trhu práce, podnikání nebo rodiny. Dnes. jste tu na téma peněz. Zároveň už jsme mluvili i s panem Hablíčkem či paní Maláčovou o jiných programech o antiviru, o covidech a podobně. Vás se zeptám na program, který byl vlastně z vaší dílny Pětadvacítka. Máte pro nás aktuální čísla, kolika lidem byla vyplacena, hmm. jaké
1: množství? Určitě. Určitě mám. Pětadvacítka za to první období celkem bylo vyplaceno dnešnímu dní asi 18,4 miliardy korun. Za to první období to bylo, se to týkalo asi 521 tisíc osob samostatně výdělečně činných, našich živnostníků. A ostatní v druhém období 306 tisíc, ale nelze ta čísla sčítat, protože mnozí, kteří požádali v prvním období, požádali i ve druhém období, takže se to tam může prolínat. My to odhadujeme, že si požádalo nějakých necelých 700 tisíc lidí a v podstatě, nebo možná i kolem 600 tisíc 600 lidí, a v minulý týden futery začalo vyplácení jednatelům hmm. malých, nebo společníkům, jak to říkám přesně, malých eseroček. Takže vlastně tam zatím v tuto chvíli máme asi vyplaceno 250 milionů. Ale já mám tady takovou zajímavou statistiku, kterou hmm. si připravila finanční zpráva, kde máme vlastně uvedeno, které profese nejvíce žádali o, žádali o ten kompenzační pro osoby samostatně vydělečně činné, Tak vidíte, že jsou to řemeslníci ve stavebnictví, potom různé osobní služby, velkoobchodní prodejci, stravování pohostinství, profesní vědecké technické činnosti a právní a účetní činnosti nejméně. Takže vidíte, že nejvíc jsou to různí řemeslníci, hmm. živnostníci a lidé působící ve stavebnictví. Takže to jsou zajímavá čísla, samozřejmě. Tam byla celá rada dalších profesí, ale tyto byly zastoupeny hmm. záležitosti.
0: zeptám, je dobře vidět, že 25 se postupně i na další lidi v Česku. Mm -hmm. Zároveň zkoumají finanční úřady to, zda čerpali 25. oprávněně, budou někteří z nich třeba muset i vracet mm -hmm. s ohledem na to, to že to nesplnili jest. pravidla Rozumím, čerpání. Se. Já
1: ještě upravím, my jsme tomu tom začátek 25. protože to první období bylo o tisících, ale pokud někdo požádal za celé období, znám od 12.30 do 8.600, tak je to až 34.500 a u těch společníků roček jednotlivě mohou žádat. Samozřejmě mohou takové případy nastat, protože my jsme tu 25 nebo kompenzační bonus nastavili tak, aby byl neslučitelný s některými dalšími podporami. To znamená, jestliže zachraňujeme zaměstnanost, zachraňujeme zaměstnance, tak tomu sloužil antivirus. Proto jsme řekli už od samého začátku, že antivirus je neslučitelný s kompenzačním bonusem. Poslanecká na to potom narovnala o pedagogy a o... o pěstouny, takže tam vlastně bylo to rozšířeno. Samozřejmě jsme už to výkladově překonali, že pokud někdo měl nepatrný pracovní poměr do tří tisíc, tak může k tomu čerpat kompenzační bonus. Pokud měl dohodu do desetitisíc, může k tomu čerpat kompenzační bonus. Takže to jsou také nejčastější případy, že o to žádali zaměstnanci, kteří současně byli zaměstnanci a současně byli osoby samostatně výdělečně činné. A bohužel finanční zpráva se setkala i s případy podvodů kdy podala asi dvě trestní oznámení, naštěstí to nebylo toho příliš mnoho, kdy požádal na jeden bankovní účet bylo, požáda, bylo podáno několik žádostí, dvě byly vyplaceny a pak se zjistilo, že to chodí na stejný bankovní účet, takže byli ti lidé obtelefonováni hmm. a bylo zjištěno, že vlastně vůbec neexistují nebo že si nepožárali, takže bylo podáno trestní oznámení. Neříkám, že to bylo častý stalo se to asi ve dvou případech, ale stalo se to.
0: Ještě dva momenty k 25. Jeden je ten, který se řešil poměrně emotivně ve sněmovně. Zaznívají silná slova, vy kritice, že obcím v ovozovkách peníze z jejich. Z počtu, protože právě mm -hmm. obce mají na 25. přispívat také, co říkáte na taková silná slova ohledně mm -hmm. toho, jak se počínáte nyní. Rozumím,
1: já už jsem to několikrát vysvětloval a vysvětlím to ráda znovu. My jsme na tom samém začátku, když jsme vlastně ten kompenzační mm -hmm. bonus řešili, tak jsme hledali orgán státní zprávy, který by vyplatil 25. nebo kompenzační bonus rychle, efektivně. To se nakonec podařilo. Protože kdybychom ji měli vyplácet formou dotací, dělalo to třeba MPO nebo Ministerstvo pro místní rozvoj, oni sami hned vlastně. Prostě Reagovali tak, že nejsou schopni to kapacitně zvládnout. MPO už vlastně naše ženské úřady procesovalo ošetřovné, takže to všechno vlastně hrálo roli. A jediný orgán státní zprávy, a nakonec, to, nakonec se to potvrdilo, byly, byla finanční zpráva, která vlastně byla schopna to udělat efektivně, rychle, podalo se čestný, čestné prohlášení, do dvou uny, peníze byly na účtě. A pokud to má dělat finanční zpráva, nelze to udělat jinak. Ona nemůže vyplácet hmm. dotace, nemá k tomu kompetenci. Z povahy věci je to orgán, který kontroluje dotace, tudíž je nemůže vyplácet. A ty si představte, že ti živnostníci, kteří žádali o 25, maximálně 44 500, by měli projít dotačním procesem, dávat složité hmm. žádosti. Prostě to bylo neefektivní a pokud to dělala finanční zpráva, tak to mohlo být jenom formou takzvané negativní daně. Ona s tím zkušeností už má, bonus se hmm. vyplácí například na děti, proto se toto zvolilo a tím pádem to nešlo jinak než ze sdílených daní. Ale my ten problém a tu kritiku jsme. Zavnímali. My to v rámci koalice řešíme, na vládě to budeme řešit a my kromě masivní dotační podpory, hmm. protože nechceme, aby se zastavily investice, počítáme i s nějakou jednorázovou kompenzací pro obce.
0: Neměli jste už od začátku výrazně říkat, že zkrátka jednoduše obce i kraje na tom budou muset participovat, nemělo to být řečeno třeba...
1: Opravdu rozumím, rozumím. Víte, ten kompenzační bonus prošel, první, první, zákon prošel parlamentem. Bylo to vždycky v důvodové zprávě uvedeno. Bonus nelze a finanční zpráva ne. jinak než daní. V důvodové zprávě to je. Pak prošel druhou novelu, nikdy to nezaznělo. Poprvé se na to zeptal hospodářský výbor v Senátu, kde jsem to vysvětlila. A zaznělo to a rozhořela se tato obávám se, že mnohdy politicky motivovaná bitva, až vlastně v souvislosti s těmi malými eseročky, takže já... Chci věřit tomu, že poslanci věděli, o čem hlasují. Věděli, mm. prostě, pro co zvedají ruku. Dokonce celá řada opozičních poslanců navrhovala zvýšení toho kompenzačního bonusu, to znamená ještě větší zářez do sdílených daní. Takže mně to teď připadne prostě jako, jako využití té situace. Mm. A řešení... stavění vlády proti obcím, což mě velmi mrzí, protože my v této těžké době musíme táno za jeden pro vás.
0: Během řeč... řešení tohoto kompenzačního bonusu se ukázalo, že sněmovní mikrofony mohou být trochu ošitné. <laughs> Stihli vás při uh, takovém mm. rozporu s vaším koaličním partnerem v momentě, kdy poslanec ČSSD uh, dal návrh, který byl patrně mm. vámi neočekáván. Uh, vy jste tu debatu uh, ukončila uh, slovy, pokud mohu citovat, příště se na vás vyserem. Uh, Pano Hamáčkovi jste se omluvila, uh, on to plý přijal. Bylo to v návalu emocí nebo takhle běžně komunikují koaliční ne, partneři ne, ne, v současné ne, Vůbec vládě. já
1: tak ani to není, nepatří do mého běžného slovníku. Já mě to velmi mrzelo. Já jsem, abych vám řekla pravdu, já jsem. Si to v tom návalu těch emocí, které tam probíhaly v těch kulárech, e, tak jsem si to ani neuvědomila. Já jsem se mu, samozřejmě, když jsem to z médií zjistila, šla druhý den hned omluvit. A e, kuriozně na tom je, že on si to taky neuvědomoval, takže to prostě proběhlo nějak tak mimo děk, ale nicméně nepatří to do kulturní debaty, já jsem se mu omluvila a omluvila jsem se všem, kterých se to dotklo, protože by tak to se komunikovat neměl.
0: Pojďme dál, pojďme k tomu, co je vyloženě důležité. Když se podíváme na dopady korona krize na peníženky běžných hmm. lidí. Očekáváte, že v Česku zdraží třeba zboží v obchodech, či třeba nějaké služby, budou vyšší výdaje na život právě v době po první vlně pandemie koronaviru. Jak zasáhne pandemie do našich peněžin? Tak
1: ono se po těch pár prvních měsících se ukázalo, jakýsi nárůst té inflace, ale my si myslíme, a samozřejmě musíme vyčkat nějaké další období, že to bude přechodné, protože když se podíváte, tak nám cena ropy klesá, takové ty věci, co mají vliv vlastně na inflaci, také musíme zohlednit to, že ta inflace celá leta před pandemí docela dlouho nerostla. Jo? To znamená, že vlastně byly schopny to firmy ustát, bez toho, aniž navyšovaly ceny, přestože rostly poměrně dramaticky platy. Takže to všechno se projevilo sečteno, potrženo teď. My si ale myslím, že to bude přechodné, to znamená, že, že to prostě postupem ta inflace se zase srovná, takže já bych, samozřejmě musím vyčkat, já bych to až tak dramaticky neviděla, já si naopak myslím, že tady ta situace celá může vést i k tomu že se ten trh stabilizuje a já samozřejmě záleží, jak kde vidíme teď třeba, že nám klesají nájmy ubytů, což bývá mm. takový první signál, že by mohli klesnout ceny nemovitostí. Takže toto všechno si myslím, že ještě uvidíme, ale my jsme, nedá, my jsme, myslím, tuším, minulý týden zveřejnili takovou studii, na které jsme dlouho pracovali, ta nesouvisí mm. s pandemí, která se týká finanční gramotnosti. A máme tady, vidíme tady posun po pěti letech velice značný, že lidé skutečně se v, to, v tom hospodaření s penězi mm. velmi posunuli, tzn mnohem, bych řekla, zodpovědněji, než hospodařili v minulosti to bylo velice pozitivní a já si myslím, že ta pandemie ukázala, že je dobré, když je nějaká rezerva třeba na 3 a 6 měsíců, když má každý nějakou rezervu vytvořenou, když nežije opravdu skutečně od výplaty k výplatě, ale je to, já si myslím, že prostě musíme teď naopak nebrzdit lidi a naopak jim vytvořit důvěru, že se nemusí bát utrácet, protože hmm. bojujeme za to, aby se udržel pracovní trh a bojujeme za to, aby prostě nepřišli živnostníci o své, o své zakázky, a abychom, aby se ta celá ekonomika stabilizovala. Hmm.
0: Vy jste zmínila právě onen průzkum finanční gramotnosti mm -hmm. Čechů a tam jsou některé údaje, možná je trošku alarmující. nepokojící může být třeba to, že třetina lidí nepokryje bez půjčky, neočekávan výjde 11 200 korun. Vy jste na to upozorňovala i na Twitteru. Jak vy vnímáte, že lidé zkrátka ten polštář, o kterém vy jim mluvíte, 3 až 6 platů nemají a ti, co jej měli, možná do něj museli sáhnout právě kvůli koronaviru.
1: Tak ono se ukázalo, že ten posun je skutečně pozitivní, ale ne každý ho má vytvořený. Je možné, proto my jsme třeba zavedli i celou řadu opatření, například moratorium, že jsme prostě umožnili lidem, zejména občanům, kteří mají hypotéky, ale samozřejmě i podnikatelům, kteří mají podnikatelské úvěry, vstoupit do moratoria. Poslední čísla, které mám tuším zpátku, tak až za 180 miliard různých hypoték a podnikatelských úvěrů nebo spotřebitelských úvěrů je odloženo, což je také jaká likvidita, kterou teď lidé mají k dispozici že jsme si uvědomovali, že by mohli ze dne na den právě být postaveni před problém, že možná jim poklesly příjmy asi zcela určitě některým, tedy jsme vyplit podnikání a nemuseli by na ty splátky mít, takže jsme hmm. rychle připravili tento zákon a celou řadu věcí, ať už to bylo odložení nájemného, my se k ním postupně dostaneme ano, postupně se další dostaneme. části našeho
0: pořadu. Já se ještě zeptám u tohoto, vy jste v minulosti i nyní vlastně lidi nabádali, aby měli nějakou rezervu pro případ právě toho, že se situace mm -hmm. bude zhoršovat pro případ krize. Ministrní spravedlnosti Marie Benešová říkala, že i podnikatele musí mít vatu na přežití. Mělo Česko jako stát takové vaty dost? Vlastně z času šlapající ekonomiky měli jsme jako vaše, vaše vláda dostatečně vytvořené mm -hmm. rezervy pro to, že nyní bude hůř.
1: Bezpochybně. Jinak bychom neměli tak skvělý rating, jinak bychom tak skvěle neprodávali dluhopisy na finančních trzích za tak nízký úrok, protože důvěra v českou ekonomiku a důvěra vlastně stabilitu. Veme si, že my jsme měli byli tři nejnižší dluhy v Evropské unii a jeden z nich byl náš, byli hmm. jsme kolem 30% zadlužení veřejného. Když se podíváte, tak Německo třeba před pandemií na 60% a všichni ostatní byli výš. To znamená, to byla podmínka jedna. Pak jsme měli veřejné finance, které byly. Bytkové. Když se podíváte dneska na kraj města obce, já jsem za to velmi ráda, tak vlastně oni mají dnes e, většinou přebytkové hospodaření, to znamená, mají vytvořenou jakousi rezervu a stát vlastně, i když prostě hospodařil deficitně Ve výsledku potom to dopadal ten výsledek jinak. Myslím, ten plán, že byl připraven, tak ten deficit byl naprosto zanedbatelný. To znamená, že toto všechno nás předurčuje k tomu, tato makroekonomická situace před pandemí, abychom jako Česká republika situaci i přes to zadlužení, které teď prostě uděláme, uděláme ho proto, abychom pomohli ekonomice, abychom napumpovali peníze do ekonomiky, protože si ji půjčeme velice levně, tak nás předlučuje k tomu, abychom to zvládli.
0: Důležitá věc pro běžné lidi je samozřejmě otázka bydlení. Ty predikce nejsou úplně jasné, jak přesně bude vypadat trh s bydlením do budoucna. Nicméně, o co dalšího není, že Češi mohou žádat, je třeba příspěvek na bydlení. V jakém momentě mohou požádat, v momentě, kdy mají hluboko do kapsy?
1: Tak příspěvek na bydlení je otázka, která je v gestii ministerstva práce sociálních věcí. Tam jsou stanoveny podmínky, určitě se zkoumají, já vám neřeknu úplně přesně, hmm. ale určitě se zkoumají podmínky platové, zkoumají se podmínky vlastně toho, jestli ten člověk je na, uči, se nachází v nějaké hmotné nouzi, aby toto příspěvek mohlo být hmm. poskytnout. Takže to jsou věci, které souvisí spíš se sociální politikou, ale naše sociální politika, to je potřeba eh, zdůraznit, je velice dobrá a my jsme ten sociální systém nevypnuli. To na takové ty obavy některých skupin, že zůstanou bez prostředků, tak jasně jsme jako vláda deklarovali, že náš sociální systém je robustní a nenechá nikoho mm. na holičkách.
0: Já jsem tím otevřel otázku bydlení z důvodu, že z vaší dílny je právě jiná novinka, přišla jste se zrušení daně mm -hmm. z nabytí nemovitosti v momentě, kdyby si lidé chtěli tedy pořídit mm -hmm. vlastní bydlení. Zároveň ale tohle opatření spojeno se zrušením daňového odpočtu úroků z nových hypoték po roce 2022, takže proč to propojení, kdy na jedné straně vlastně mm. lidem dáváte, na druhé jim berete a možná do budoucna znavýhodníte lidi, kteří si budou chtít požádat mm. uh, o hypoteční úvěr, mm. pořídit si po roce 2021 svoje vlastní bydlení.
1: 22. 22. E, po roce já...
0: 2021 uh, se budou chtít pořídit bydlení, od roku 2022 platí konec odpočtu. Tak, to tak, já
1: to vysvětlím. No je to trošku jinak. E, v, to, to zrušení daně z nabití nemovitých věcí, víte, já jsem celý život se věnovala daňovému právu, já jsem přes 20 let působila externě na právnické fakultě a daň z nabití nemovitostí byla jedna z daní, která vlastně, i když jsem se bavila s experty, kteří se specializují na majetkové daně, tak jsme nebyli schopni najít nějaké opodstatnění pro to zdaně. Když se podíváte po Evropě, tak polovina zemí to má tuto daň, polovina ji nemá. A u nás je ta daň byla nastavená, nebo je pořád ještě, nastavená extrémně nespravedlivě. Platí v podstatě jenom občané, jenom fyzické osoby. Když neplatíte ji, když si koupíte novostavbu, tak tam si kdysi developeři prolobovali, že se ta daň z toho neplatí. Takže to je první výjimka, která je prostě která tam je nastavena. Takže vlastně až si kupujete nějakou starší nemovitost nebo druho byt, když to řeknu není to novostavba, tak vlastně platíte tu daň, nedává smysl. A další věc, když jste právnická osoba a nechcete tu daň platit, tak to uděláte převodem obchodního podílu a vlastně obejdete tuto daň. Takže skutečně to dopadá jenom na učitou skupinu občanů a fyzických osob. To byla první věc. A v podstatě jediný důvod, proč jsme tu daň drželi, a samozřejmě já jsem v hlavě tu reformu měla už delší dobu, ale nebyla proto politická vůle, bylo těch 13 miliard ze státního rozpočtu, které by prostě chyběly a které by se těžko prostě nahrazovaly. Teď je doba, kdy prostě musíme ulevit, musíme prostě tu likviditu dát a jestliže nám ještě k tomu prostě klesá cena nemovitostí, tak si myslím, že ruku v ruce by to mohlo podpořit. Mm to na všechny převody, kde by byly účinky vkladu zapsány vlastně do konce prosince roku 2019. A teď k tomu těm odečtům. My jsme si do vládního prohlášení, do količní smlouvy dali, že budeme rušit daňové výjimky. Tohle je jedna z dalších daňových výjimek. Že si uplatňujete úroky s úvěru, s úvěru na bydlení. A teď, když si vezmete, když si koupíte vidům za 5 milionů, nebo byt, koupíte si 4 miliony hypotéku, a hned na tom samém začátku musíte zaplatit vlastně 200 tisíc na daní, hmm. které vám chybí. Hmm. A když si budete moci uplatňovat ten, ty úroky z úvěru při nějaké hodnotě, úvěru kolem 2 a tak dále, tak po 30 letech dosáhnete na necelou tuto částku, čili kdy ty peníze potřebujete na začátku. A my jsme se na vládě v rámci kolice dohodli, že to zrušení, a teď pozor, se bude týkat smluv uzavřených po prvním lednu 2022. To znamená, všechny úroky z úvěru třeba 30 let hmm. doběhnou. Takže a ještě se mě často ptají občané, tak to tady řeknu, využiju to, co takzvané refinancování, tak pokud je to refinancování, tak to doběhne také, to se týká těch starých úvěrů. Hmm.
0: My se v druhé části podíváme na další vládní novinky, byl to třeba odklad ET, ale také se paní vicepremiérky zeptáme na aktuální politické dění. Vy jste během pandemie přišli s řadou novinek. Jedna se týkala přímo také vašeho rezortu. Bylo to pozastavení do konce roku elektronické evidence tržeb. Odsunuta byla její třetí a čtvrtá vlna, která měla nastat 1. května. 1. ledna 2021 by se tedy měla evidence nastartovat i se třetí a čtvrtou vlnou, předpokládám. Zároveň nemáte obavu, jak to dopadne na živnostníky, lidi, kteří dosud nemuseli vlastně evidovat? Vyrovnávají se nyní s dopady pandemie, koronavirové krize a od 1. ledna budou muset ještě evidovat k tomu navíc?
1: Tak my jsme, osunuli, my jsme odsunuli v celu všechny komplet. vlny komplet, protože ta první, druhá vlna vlastně protože vlastně nastalo období, kdy bylo nezbytné si změnit takzvané autentizační údaje, aby jsme nechtěli vůbec v té pandemii, kdy se byl omezený chod úřadu a všechno, tak jsme to prostě odsunuli celé do konce roku 2021. Víte, mě překvapilo, ta, ty reakce byly, nebyly černobílé, na jedné straně byla, byly skupiny lidí, kteří byli rádi, kteří to kvitovali, že říkali prostě ještě v téhle situaci ještě si prostě zřizovat. A navíc my jsme nemohli, my jsme museli zastavit celou kampaň. My jsme začali vlastně v lednu v únoru jet mm. kampaň, to znamená veletrhy, semináře, konference, to jsme museli zastavit. Takže bychom vytvořili i tady jakési nerovnoprávně prostě jedno, jedno s druhým. Mm. Tam hrálo roli. A na druhé straně mi to i celá řada podnikatelů vyčítala, proč prostě jsme to prostě to nastavené. Dokonce jsme třeba měli diskuze, různé videokonference s, tím, tím nejzasadnějším segmentem, jako je cestovní ruch, oblast restaurací, tam třeba mi to celá řada těch podnikatelů jako vyčetla, že jsem to prostě měla nechat běžet. Takže mě bych řekla, že ty reakce byly... Já jsem přesvědčena o tom, že je to správný krok, že prostě v tuto chvíli musíme se soustředit na ekonomiku jako takovou a prostě jakmile, jakmile odezní pandemie, my zase na podzim začneme jít veletrhy, začneme jet konference a spustíme EET od 1. ledna hmm. 2020 na pro všechny.
0: Řadu věcí jste prominuli posunuli, či odložili, mm -hmm. co dle vás běžným lidem a běžným českým domácnostem v tomhle pomáhá nejvíce aktuálně? Mm.
1: Tak my jsme z hlediska, z hlediska kompetenci ministerstva financí jsme zavedli tzv. liberační balíček 1 2, ale nekončí to. Já předložím na vládu ještě liberační balíček 3. A tam jsme především odsunuli většinu prostě splatností daní. To znamená, posunuli jsme daň z příjmu, která byla 1. čtvrtý mm. na 1. sedmý a chci navrhnout ještě posunutí o jeden měsíc, v liberační balíčku 3. Prominula se celá řada sankcí, správní poplatky, příslušenství, různé pokuty za pozdní podání, daněvého přiznání, které nemůže finanční zpráva promíjet Zase Jsem sem promějecím pokynu. Zavedl se speciální promějecí bod do pokynu finanční zprávy koronavirus, kde se promíjí až ve 100%, pokud se nejedná o nějakého chronického neplatiče. Hmm. DPH se v masivně finanční zpráva promí jeden to bylo asi za 5 miliard, je, hmm. je posunuto splatnosti DPH. Čili celá řada těchto opatření, ta daň s nabítí, jak jsme se o ní bavili, On ta se Celý taky ten přehled
0: je právě shod okolností v naší uh, příručce Blesku. Uh, zeptám se ještě jednou z možností, jak postupovat při finančních obtížích, kdy se české domácnosti dostanou uh, třeba v rámci uh, dopadů pandemie koronaviru a uzavřených provozoven dříve, uh, je to, že... Se mohou třeba uh, dohodnout s bankami, odložení splátkových kalendářů hmm. a uh, podobně. Doporučila byste lidem, aby se snažili spojit s in institucemi, kterým třeba dluží, uh, aby si. Uh, Domluvili různé splátkové kalendáře, aby se hmm. snažili individuálně řešit právě ty své problémy, které v ní mohou mít.
1: Tak právě proto jsme zavedli to moratorium formou zákona, o které jsem před chvíličkou mluvila, kde už vlastně využili to lidé asi za 180 miliard, to jsou poslední páteční čísla. A my jsme to dokonce zavedli tak, že ten člověk, ať už je to občan, ať už je to podnikatel, ať už je to spotřebitel, tak on vlastně nemusí vůbec vést žádnou individuální žádost, on pouze jednoduchým elektronickým formulářem se do toho moratoria vstoupí. Banky už nic neskoumají, nemá to dopad na žádný jeho rating, na žádnou jeho rentabilitu do budoucna a vlastně odloží se mu celé splátky o, 6, o 3 až 6 měsíců, on si zatrne, v jakou eventualitu si zvolí. Úroky, včetně těch úroků, se odkládají a u spotřebitelských úvěrů jsme dokonce zastropovali po tu dobu toho moratoria, aby, protože tam jsou kolikrát úroky, které jsou třeba 20%, 15%. Prostě tak dokonce jsme se setkali na ministerstvu financí i s úrokem 40%. Takže aby ti lidé potom neskončili v dluhové pasti, tak jsme to zastropovali. 8% plus reposazba, která byla teď už je 0,5%, takže je to nějakých 8,5%, což odpovídá úroku podle občanského zákonníku.
0: Kdy si děláte domácí rozpočet? Na co nyní především přihlížet? Jak postupovat mm -hmm. i s ohledem na to, že opravdu uh, mohou být třeba i výpadky na trhu práce a, a podobně?
1: Vy jste můj rozpočet, nebo když si dělá kdokoliv? Obecně. Dokoliv. Rada, tak rada samozřejmě, vždycky jsou to příjmy, výdaje, to je jednoduché. Tak jak, to, tak jak prostě uh, hospodaří kdokoliv, tak máte nějaké příjmy, oproti tomu máte výdaje. Samozřejmě, že když si chcete pořídit dům nebo když si chcete pořídit byt, tak uh, asi by, kdybyste měli čekat, než si na to našetříte, pokud vyjdeme z nějaké průměrné mzdy nebo menších mest než je průměrná, tak možná by ta cena tak rostla, že by to nemělo smysl. A dneska při těch nízkých úrocích u bank, tak si myslím, že. Se vyplatí si půjčit, ty úroky jsou už dlouhodobě nízké, ale samozřejmě zase je potřeba myslet na to, aby člověk byl schopen splácet ze svého příjmu tu splátku. Oni to hlídají, dneska banky to i hlídají, hmm. že? aby to odpovídalo nějakým, nějaké, nějakým předpisům, doporučením České národní banky, které my chceme dostat do novely zákona o České národní bance. To znamená prostě počítat s tím, aby vám zbylo ještě na nějaký další život. A, a samozřejmě ideální je, a říkám, že se opravdu ten. Průzkum té finanční gramotnosti prokázal, že celá řada lidí hmm. to tak dělá, mít nějakou, když jste říkal, bat, já to slovo je takové slidověle. Lido, mít nějakou rezervu.
0: Zároveň ten váš průzkum také ukazuje s tím, že ukazuje to, že lidé počítají s důchodem do budoucna. Mm -hmm. 95% mm. lidí počítá s tím, že nějaký důchod dostane paní vicepremiérko, co situace ohledně důchodu. Mm -hmm. Narůstá schodek rozpočtu, jsou před námi investice, které vy byste chtěli realizovat, zároveň bude na vyplácení důchodu a bude se přidávat i pro rok 2021 důchodcům nad rámec zákonné valorizace.
1: Tak... To je několik otázek. První věc je ta, že mi skutečně to letošní zadlužení je extrémní ve všech zemích Evropské unie, ale pak chceme nastavit, máme nastavený určitý plán konsolidace a postupně chceme v průběhu sedm let se vrátit do nějakého stavu před pandemí, tak, abychom nemuseli drasticky škrtat, drasticky zvyšovat daně a vlastně udrželi úroveň, životní úroveň občanů v České republice. Co se týče důchodů, tak my počítáme s tím, že důchod, tak jak jsme slíbili, v roce 2021 bude průměrný důchod 15 000 korun. Ta valorizace, kterou přesně budeme vědět někdy až na konci srpna, to se počítá podle spotřebního koše a mm. Český statistický úřad a tak dále, ale odhadujeme, že ta valorizace se bude pohybovat nekolem 800, spíš bych řekla, že přes 800. Takže tou valorizací se na to dostaneme. Určitě tento důchod prostě zaručíme. V tuto chvíli nic jiného slibovat nebudu, protože jsme v jakési situaci. Toto jsme slíbili, toto dodržíme a otázka bude dalšího ekonomického vývoje. Na
0: začátku roku ta situace určitě byla jiná než hmm. nyní. Vy jste na počátku roku mluvila o možném zrušení superhrubé mzdy. Zaměstnanci hmm. by po výpočtu čisté mzdy dostali několik stovek navíc. Šlo by, ale samozřejmě i do zásah dostatního rozpočtu toto opatření patrně bylo odsunuto na neurčito.
1: My se k němu vrátíme ještě v rámci koalice, my jsme ho úplně nezatratili. Ono by to určitě nějaký přínos pro zaměstnance mělo a zasloužili by si to. Nicméně já už mám za sebou připomínkové řízení z roku 2018, kdy jsme neměli ještě vládu s důvěrou, takže jsme nakonec ten nepokračovali v legislativním procesu. Tam je několik problémů, protože my tam vlastně dělá, my tam vlastně dneska vlastně efektivní zdanění pro zaměstnance, protože to počáze superubemzdy, není 15% ale je to nějakých 20,4 a my máme v vládním prohlášení v koloční smlouvě, že to snížíme na 19 což samozřejmě u zaměstnanců je snížení daně, ale u osob samostatně výdělečně činných je to zvýšení daně. Takže my jsme měli naplánováno, že bychom jí to kompenzovali tím, že by si asi tři čtvrtiny zaplaceného sociálního mohli dát do výdaju, ale pořád vizuálně je to zvýšení daně, a zůstává skupina e, fyzických osob, která má příjmy třeba z pronájmu, jo, nemá mm. vedle toho ještě zaměstnání a ti by samozřejmě bychom zvýšili daň. Čili toto jsou otázky, které musíme velmi vážně v koalici prodiskutovat. Co také budete
0: v koalici diskutovat, je patrně možnost zvýšení příspěvků v nezaměstnanosti, což bude otázka, která do budoucích měsíců bude také značně ožehavá. E, vaše vládní kolegyně Jana Maláčová opět mluví o možnosti zvýšení těchto mm -hmm. příspěvků, protože za současných 8,5 tisíce korun se žít nedá, pokud jim mohu citovat, mm -hmm. o vyšší částce chce bez na vládě diskuzi. Byla byste pro, aby se navyšovala?
1: No, já jsem k tomu zatím velmi opatrná, řekla bych, že zatím pro nejsem, ať vám neuhnuste hmm. otázky, protože já chci znát nějaká čísla. My pořád máme na trhu práce víc volných míst, než nezaměstnaných. Já chápu, že ta situace je, je složitá, že tady máme antivirus, tím podporujeme zaměstnanost, že se to může samozřejmě otočit, já to velice pečlivě sleduju, ta čísla, ale na druhé straně my potřebujeme, aby lidé šli do práce. My nepotřebujeme podporovat to, aby byli doma. A věřte si, že třeba takový segment zemědělství, já neustále slyším od ministra zemědělství, jak nemohou tam sehnat prostě lidi na práci, že prostě zhání cizince, protože Prostě nemohou sehnat lidi z Čechy, z Čechy Moravany, aby šli pracovat do zemědělství. To, že se říká, že platí málo, není pravda. On, pan minister tam prezentoval, že, ty, že to... Vlastně ta mzda se tam hodně zlepšila. Takže já si myslím, že my pořád ještě na tom trhu práce na tom nejsme tak zlé a měli bychom motivovat lidi jít pracovat, ne být doma hmm. na podpoře, to je první věc. Takže toto, to je důvod, proč já prostě jsem k tomu zatím velmi opatrná, k takovýmto soudům. A když se podíváte třeba taková, já on trošku odbočím do Evropy, jenom si dovolím, jenom krátká vsuvka že teď se jedná vlastně o víceletém finančním rámci či rozpočtu Evropské unie na příštích sedm let. Vytváří se Navrhuje se vytvořit fond, takový záchranný fond a tam jsou různá kritéria pro vlastně pomoci zemím Evropské unie, jednosti kritérií docela zásadních. A pan premiér, tedy bude vyjednávat tento rozpočet, hmm. tak samozřejmě s tím velice vyslovuje, zatím nesouhlas a já mu rozumím, je nezaměstnanost. A podle metodiky Evropské komise, nezaměstnanost u nás, když za květem byla tuším 3,6, hmm. za čtvrtletí byla 3,3, ale Evropská komise má metodiku, kde říká, že v České republice je nezaměstnanost 1,1. Což jsme si říkali, to je velký rozdíl. A když jsme zkoumali tu metodiku, tak vlastně Evropská komise nehodnotí fyzickou nezaměstnanost, ale nezaměstnatelnost. Hmm. Čili ona říká 1,1 v České republice jsou lidé které nezaměstnatelní.
0: Vy jste odbočila do Evropy a na závěr našeho dnešního rozhovoru, který se odehrává. za prvé živě hmm. a za druhé v době dalšího uvolnění opatření. Můžeme tady sedět bez roušek, také ono krátce do Evropy. Kromě práce lidé řeší samozřejmě to, že se blíží léto. V v téhle souvislosti vaše vláda přijala takzvaný lex voucher lidé vlastně za neuskutečněné zájezdy, dostanou voucher ve výši ano. svých vyplacených peněz. Neobáváte se, že řada cestovek, které jsou postižené určitě tímto obdobím, do budoucna nemusí ani uskutečnit zájezdy, aby vlastně lidé využili ty vouchery, že přijde vlna třeba krachu cestovních kanceláří?
1: Tak existuje zákon o pojištění vlastně toho cesto, vlastně těch vynaložených nákladů. Já si myslím, že dneska už jsme dál, než těch doba, kdy prostě nám krachovala jedna cestovní kancelář za druhou. Velice tom věnuje ministerstvo vě rozvoj. My řešíme, i, my řešíme i podporu tohoto segmentu, zatím jsme dohodnuti na podpoře lázenství, abychom podpořili vlastně ten cestovní ruch v České mm. republice. Hledáme určité formy, zejména podpory v e, cestovního ruchu v České republice, ale e, já se domnívám, že prostě toto je skutečně segment, který je nejzasaženější, kterému se musíme do budoucna věnovat. Proto já teď velice čekám i na vyhodnocení první čísla z COVID-3, což je takový ten obrovský, obrovská podpora. U věru provozních, pro, pro zřejmě na pro malé a střední firmy kde s velkou státní zárukou 90 nebo 80 Čekám, do jaké míry tam bude vlastně obsažen oblast cestovního ruchu a sledujeme to s, velkým, s, velký, s velkou pozorností, protože toto je skutečně oblast, která je velmi, velmi zasažená. Samozřejmě já budu velmi ráda, když občané pojedou a podpoří ekonomiku Českou a pojedou na dovolenou v České republice. Já sama tak udělám.
0: Pan premiér v tomto křesle vyzýval k tomu, aby lidé jezdili do Česka, jsem tedy má zaplacenou dovolenou v Řecku. Vy se chystáte po Česku letos.
1: Já se, já se chystám rozhodně proč, po Česku, protože já chci jít příkladem v tomto směru. Úplně na samotný
0: závěr, vy jste vlastně během poslední hektické doby zažívala možná i perné chvilky kvůli mm. tlaku koronaviru na státní rozpočet. Zároveň jste se obhajovala i co se týče znalosti angličtiny, mm. kde před štábem Primy jste nakonec zvolila mm. raději útěk. Bylo to šťastné řešení a jak ty výtky ohledně vaší angličtiny vnímáte mm. nyní, mnoha diskutujícím možná nevadila ani tak. Mm. Dalo by se říct třeba nějaká úroveň znalosti, ale spíše možná nějaké mlžeň kolem toho.
1: No, já když ty s postupem času, ono to možná tam nebylo tak vidět, ale já jsem nejdřív byla na Malostranském náměstí, tam mě přepadl štáb toho pořadu 168, pokud se nemýlím, ten mě hnal, přechodím pěšky na Malostranské náměstí samozřejmě, ten mě hnal prostě až na náměstí, až teda před ministerstvo financí a tam jsem vstoupila, tam byl dlouhodomluvený prostě rozhovor na téma, tuším, jednání expertního týmu pana prezidenta a to už byla ta poslední hmm. pověstná kapka, kdy jsem se otočila, odešla jsem. Moje angličtina je průměrná, já jsem to nikdy netajila, ale e, patřím do té generace, ale e, neberu si tlumočníka a prostě mluvím, byť možná neúplně s perfektní výslovností a neúplně stoprocentně, ale prostě vždycky mluvím e, sama.
0: Já vám děkuji za tohle odpověď a zároveň to byla závěrečná odpověď našeho dnešního hosta Aleny Šelerové v dnešním dílu Epicentra. Děkuji vám za sledování tohoto pořadu a zároveň vám, lidiváci diváci, si doporučuji nebo dovolím připomenout, že v dnešním vydání denníku Blesk vychází právě příručka týkající se peněz v době po pandemii koronaviru. Přeju vám hezký den bez viru.
1: děkuji za pozvání a všem krásný den.
0: Děkuji